0: Ta for att du har lytta så långt. Om du vill stötta oss på Reen og bidra til flare og bedre dokumentarer, bli abonnent på Apple Podcaster. Elle fölg lenkker i episodebeskrivelsen til Acast nå. Tusen hjärtli tack.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans for Noom, like Evan who kan’t stand fall and spilllast 50 pounds.
0: Den här saken er sånn djupest sett, hva handler det egentlig om?
2: Det handler jo om å få tak i penger. Når man ikke har flaks i lotto, så prøver man å begå etter och Og hvis ikke det er lykke, så tar man noe gisler. <laughs> det er jo enkelt og greit.
0: I september i 1994 kulminerte et inferno av en gisselaksjon. Med to riffleskudd på lufthavnet Torp utenfor Sandefjord. Men før det hadde det foregått en ren menneskejaktig mer enn to dager, både politi og lokalbefolkning hade mött en brutalitet de ikke hade sett før. Flere av kildene vi har pratat med har till og med sagt at de var nesten litt lettere når nokasranet kom. Så det de hade vært med på ikke lenger var det verste som hade skjedd i Norge. For den historien her ender opp en helt annen plass enn hvor den begynner.
3: Nei, men jeg hadde lagt merke til at dette var pistol og ikke revolver, for det visste jeg liksom forskjell på. Det var metall, og jeg kjente det mot henne nå, det dette er metall. Så de hadde jeg så lyst til å skyte meg, for han ene var så lik svigermoren hans, så han kunne tenke sig å skyte meg.
0: Drama involverte macho-politifolk. Och skarp skyttare från politiets beredskapstropp. Men o en postarbetare, en snickare og ett pensionerat äktepar med nästan ny röd Volvo 850. Ja, de har de sista pengarna, problem Detta er historien om da politiet skjøyt for å drepe.
4: Jeg ble om å si på radio, nå er
0: det 15 minuter til jeg blir skutt. Du hører på en mørk historie, del 1 av 5. Mitt navn er Lars-Christian Øverland. Vad heter du?
3: Jag heter Fröydis Borgen.
0: Huskar du hur sommorgon det inbörjette?
3: På helt vanligare måte. Jag skulle på jobb, så jag var på bål då. Spärte man kanske lite niste. och så reste jag igår med bilen. Jag körde bilen till jobben. Och så hörte jag på radion där.
0: Tillfälligheter ville hade till att akkurat denna dagen kom det någon dramatiska nyheter för Sverige. 838 mennesker fortsatt
2: savnet etter at fergen Estonia sank i Østersjøen i natt. 126
3: er reddet. Tre nordmenn er blandt. Jeg om den Estonia-ulykka.
0: Passasjerskipet Estonia hadde gått til Bonds i Østersjøen, og nesten tusen mennesker var savna.
3: Så tänkte jeg at jeg, når jeg går inn på kontoret, så setter jeg på radioen derfor jeg heter her, men jeg følger med på.
0: Det var den 28. september i 1994. Frøydes Borgen var den som åpnet postkontoret på Østre Halsen utenfor Larvik. Men i det Frøydes låste sig inn på det kvita postkontoret med den røde postkassen ved siden av døra. Så skal livet hennes endre sig.
3: Så den dagen skulle det bli litt annerledes enn det jeg hadde tenkt meg? <laughs> det ble den.
0: Men det det visste ikke hun ennå. På innsida skyndte sig seg for å komme bort til radioen igjen for å høre videre på nyhetssendingen om kipskatastrofen i Østersjøen. Men Frøydes nådde aldri å finne ut hva som hadde skjedd med kjipet. Det Frøydes ikke visste da hun gikk over gulvet på postkontoret var at to menn ventet på i mørket. Det var... Et vindu på baksiden.
2: Eller knuste Luttad og hadde kommet sig inn den veien. Så hun hadde kommet inn på et bakrom og ventet da til, til hun kom på jobb.
0: Dette er lokaljournalist Johan Kristoffer Murer. I Larvik er han best kjent som... Janke. Janke har dekket krimiområdet i 40 år. Denne historien kommer til å ta flere uventet vendinger. Og Janke den eneste som fulgte alt det som skjedde helt fra begynnelsen til det var øve. Men akkurat denne morgenen på postkontoret, hvis det enda varken hverken Frøydis eller Janke om de to mennene som gjemte sig på bakrommet.
3: For jeg hadde ikke mer enn kommet inn og fått av meg jakke og prøvde slå på radioen, så kom det to luskene ut fra bakrommet med hette over hodet.
0: Kunne du huske hvordan de så ut, og hva du tänkte.
3: Jeg kunde se at det var unge menn, på en måte, både på bevegelsen og størrelsen. Og... Men jeg kunne jo ikke se dem, i og med at det var de hettene, da, så det var jo vanskelig. Jeg så øynene på dem, det gjorde jeg jo.
0: Når du såg øynene på dem, hva, hva så du da?
3: De var ganske så... Desperate på en måte. Og så skjønte jeg jo fort vad de var ute etter. Da.
0: Det de to maskerte mennene var ute etter, var i frøydesborgen sitt hoved. I form av en enkel rekke med tal.
3: Jeg måtte se å få opp seifen. Men det här var en gammal sånn tung seif. Med masse koder jag måtte huske og så og så mange runder den veien og så og så mange runder den veien til det og det tallet og alt det måtte jeg memorere da så det var jo litt vanskelig med noen sto der og så trua meg, vet du da er det jo lett for å bli litt glemsk kan du se. Si. så det gick jo litt gærent flere ganger og de ble mer og mer desperate og han igjen sto bak med og slo mig i ryggen og, og sier til henne andre at hun bare prøver å trenere. Han andre stod ved døra og liksom holdt vakt han da. Så sier jeg han som stod ved døra, «Si til han at han må ta det med ro, for hvis ikke klarer jeg ikke å få opp den døra.»
0: Freudus tenkte at mannen med døra som holdt vakt virker roligere, og mer rationell kanske. Men då han ventet sig rundt og kom moten fant ut at han kanske virket roligere, men han var også mer hensynsløs.
3: Og så ble han litt sånn oppi, han så kom, men han hadde pistol som han puttet i munnen min, liksom for å true da. Det var metall, og jeg kjente det mot tennene, at det her er metall. Jeg ble jo selvfølgelig litt redd og på det at, er det sånn det skal ende her i verden liksom? Jeg trodde jo det at det fort kunne bli sånn når livet var nervøs, og det kunne jo fort gå av og litt liksom sånn. Så det var ikke akkurat noe morsomt det da. Og når han tog ut den, så sier jeg at hvis du hade fyrt av den, så hadde du i hvert fall ikke fått noen penger siden. Jeg var litt kald akkurat der og da. Det kom etterpå.
0: Kanskje indikerte roen hans noe annet, nemlig at han var professionell. For den kalle metoden gav snart resultater.
3: Men til slutt da, så klarte jeg denne seifen og fikk opp døra. Så fikk de se det var 1,5 millioner som lå der.
0: Halvannen million var mye mer som normalt ble oppbevart på posthuset. Det var skattepenger som skulle utbetales den dagen. Et tips de to hettekledde mennene sannsynligvis hadde fått fra innsiden av posten. Om den mistanken var sann, så kom nok ikke det tipset fra en god kollega av Frøydes. Eller postbudet, som akkurat da ankom kontoret på halsen.
3: Og så kom postbilen med dagens ja, pakker og verdipost og sånn, og da ble hun tatt med en gang og kom inn døra og lagt dem på gulvet. Så hun fikk vi også sjokks akkurat.
0: Husker du hva de sa da til henne? Jeg
3: tror de så så mye. De bare tok og la ned. Og så var jeg som sa det. At, Ta det rolig. Det her skal gå bra. Ja da, hun var enig i det. Det går skikkelig bra.
0: Det De to mennene, bakbantfrøydes og kollegan. Och släpte de in på bakrummet, hur de själva hade väntat för kort tid siden.
3: Där var ju knodörr eller någonting så vi såg vad de gjorde. Och og...
0: "Ka såg du för bakgrund
3: då?" Nja, så bara att de stappade ner i säcken sin och det de ville ha. Och så kikar de seg rundt, og så runt och så stack av går det.
0: Det var fortsatt tyst i på morgonen. Så ingen fatt av mistanke til de to ransmenna, som glede inn i mengden av elever på vei til den lokale skolen, mens de skyndte seg bort fra åstedet. Og jo lengre bort de kom før noen fant Frøydes og kollegan, jo større var sjansen for å slippe under med ransutbytte.
3: Men det kom seg å gåre i en bil, kom innover til Larvik oppe i sentrummet der. De var ikke så veldig kjent tydeligvis,
0: mens rans men och såg de i riktning Larvik kunde de två kvinnorna sin egen flykt fra insidan av postkontoret.
3: Vi hade först provat att ropa det till den bensinstationen som lå akkurat vid sidan men de hörte ingenting.
0: Men poliser som ankom var snabba dig.
3: Stor kredit till hun andre, hun hon gunn som kom alltså hur klart alltså vippte telefonen av liksom och sån klarte de med haka och slå nummer opp til hovedkontoret og fikk prate med de og, 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 og si at de måtte komme og hjelpe oss. De kom og oss. Vi er bakbynne, vi har blitt ranet. Oi, hun var raske vendinger, vet du. Og, men hun var den som kommer og hjelpe oss.
0: For alle andre enn de to postansatte hadde det liggende en alminnelig septembermorgen i Larvik for staden. Men stillheten var en illusjon. Det var ingenting alminnelig med et brutalt postran og et utbytte på halvannen million. Og illusjonen brast då hovedkontoret ringte til politiet.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: i mellomtiden så hadde jo Alarmen gått, og politiet var jo da på jaks etter to, eller muligens tre, det var litt usikkert, som hadde rana postkontoret.
0: Janke hadde hun fått nys om postrande, om de bevepnede kriminelle som nå var på flykt i området. Den erfarne journalisten forstod at dette ville bli en viktig nyhetsdag i Larvik. Men selv han kunne ikke forestille sig hans brutalitet de neste to døgnene skulle eskalere til, eller at om et døgn så skulle lokalpresset stå skulder til skulder med journalister fra hele verden, for å få med seg hva som skjedde. Men tilbake til östra Halsen denne morgenen begynte det vellykket rane å gå på å tverke for de to ranerne. De hadde så vidt kommet seg over Bruna, noen 100 meter mot Larvik sentrum før flyktbilen fikk motorhavari.
2: Så kom jo da meldingen ikke så veldig lenge etterpå at de hade funnet en bil som stod hensatt nede på Storgata, og den stod der med motorhavari, og det var tydelig at det hade skjedd et eller annet som gjorde at de hadde forla, måttet forlate bilen. Vi visste ikke noe, politiet visste ikke noe, hvor disse hadde satt veiene. Det var lite sannsynlig at de hadde i hvert fall kapret noen ny bil. Det var lite sannsynlig, så de måtte ha gått videre til fots
0: den näste som såg de två flyktande ransmänna var snickaren Göran Eriksson. Han höll sig fast på ett tak med den ena handen och en hammare i den andra och läget är nog ovanligt.
4: När jag stod uppe på taket då med huvud över mönet så fick jag se två som kom löpande. De var mörklädda och de de hade en bag medom sig. Eh så så stoppade de med min arbetsgivars spel. Og så gikk de rundt den og kikket inn i vinduene på den. Og så synes jeg det så, såpass suspekt ut at jeg gikk da ned fra taket, og borte de og spurte om jeg kunne hjelpe de med noe.
0: Da han kom ned fra taket, og nærmet seg de to mørkkledde menn nå, ble ikke mistanken hans mindre.
4: Jeg leste typene på en måte da. Jeg husker jeg godt i, han igjen var jo da han hadde en sånn champions-treningsbokse, og han andre hade en feltbokse, mørkfeltbokse. Begge to hadde hettegensere, og begge hadde militærstøvler, husker jeg godt. De var preget av stress, det var de, og der svettene randt av panna på de, og de var anpustende. Ja, så det var preget av noen som hadde vært ute i vinteren, at før og da spurte de om jeg kunne kjøre de til Oslo. Jeg skulle få godt betalt. Og det sa jeg nei til da.
0: Men Jan-Erik skulle ikke komme seg opp på taket med den dagen. For det viste seg snart at de to mennene ikke tog et nej for et nej.
4: Så jeg tenkte at i og med at de så så suspekt ut, så altså gikk jeg bort til bilen min. For å ta ut bilen av klantet, bøyde meg inn over setet og tog ut bilen av klantet. i det jeg reiste meg opp, så fikk jeg da en revolver mot hodet da. Så sa de, gjør som vi sier, ellers døder vi er var det vel de sa. Og da jeg, hadde jeg ikke noen valg, da måtte jeg sette meg i bilen. Og han med revolveren, da, han satt seg inn på siden av meg i førersettet, eller på siden av førersettet, han andre satt sig inn i baksettet da med, med kniv da.
0: Då Jan-Erik så de to mistenkelige typerne luska runt arbeidsbilene hans, klatret ned fra taket och tog kontakt med dem. Erfaringen hans var at en uheldig situation kunne unngås hvis han konfronterte de to. Kanske kunne han prata dem til fornuft. Men her tog han feil. Han hade kanskje erfaring når det kom til stresset typer i treningstøy det kom til stresset typer i treningstøy fra distriktet i Norge. Men de to männa han nå satt i bilen med var annorledes. Drev av en helt annan hensynslöshet än Jan Erik hade mött för.
4: Eller de kommanderade mig eh till att eh, jag skulle köra till Oslo med dig, men jag fick inte lov att köra mot centrum och ikke ut på e Så sa jag med de kriterierna där så går rätt oss lätt inte det för i och med at vi var där vi var så blev det helt omöjligt.
0: De to rånarna var naturligvis bekymret for att politiet hade satt opp veisperringer på hovedfartsårene fra Larvik til Oslo. Og når de forstod at det ikke var noen åpenbar bakvei, begynte de å handle på en puls.
4: Eh, og da måtte jeg bare kjøre. Jeg måtte få de i sikkerhet, og de ville et eh, skogs. Eh, så da hadde jeg ikke noe annet valg enn å bare begynne å kjøre.
0: Men det var for sent, og dukket hoven ner bak møn Hverdagen var revet bort, og Jan-Erik hadde landet mitt i en historie som han ikke ante begynnelsen på, eller hvor ville enda.
4: Og da kjørte jeg bort over den gamle jatten som lå helt ned ved fargesvånet der. Da hadde vi kjørt ja, en kilometer kanskje. Så fick jeg oppdaget en grusvei som gikk ned til høyre. Och så fick jeg revolveren da inn i siden, så ble jeg kommandert til å kjøre ned den grusveien.
0: Jan-Erik var plutselig sjåfør for de desperate mennene som ikke kjente området. Og de kom hverken nærmere Oslo eller et godt kjulested, og var fortsatt bare noen kilometer fra den havarerte flyktbilen.
4: Og da, der stod det parkert en heter det, M6, en sånn militærbil, en grønn stor som lastebil med grønn kallesje. Og da spurte de om jeg kunne kjøre den. Og det sa jeg nei til. Så så jeg ned på ned på høyresiden min, da, på gulvet der, sånn, så var baggen åpen. Og inni der så jeg, så jeg det lå en masse penger.
0: Jan-Erik visste ikke kan han skulle gjøre. Men han hade følt revolvermoningen i siden. Han lukte svetten til de stresset mennene. Og han hade sett baggen full med pengar. Nå... Hjalte å komme ut av det här med livet i behold. Og hvis han skulle det, tenkte Jan-Erik, så var det beste han kunne gjøre å vinne mennenes tillit. For det de mest av alt så ut til å mangle, var en som visste hvor de var. Og Jan-Erik hadde et jaktområde like i nærheten, lengre oppe ved Faresvann i Larvik. Jeg
4: på en måte la frem for dem at vi kunne kjøre opp det her, at visste om et trygt sted for dem. Så snakket de sånn serberkroatisk seg imellom. De, de, jo, de snakket gebrokkent østblokk-svensk, de her og her. Og da fikk jeg et ja på det til slutt. Da. Og da kjørte vi bort på de tre kilometerne, cirka, da, som det var på 18. Og de spurte meg da, om jeg kunne sette på radion og om jeg hørte noe om etter annet. Og da, da skjønte vad de hadde gjort for noe, eller hvor de pengene da kom ifra. Da.
0: Jan Erik hade lovet de to mennene å kjøre dem en sikker plass. Hvor de kunne skjule seg for politiet. Han ville ta dem til enden av en lang grusvei, in i skogen. Og nå hadde han 60 kilometer på seg til å vinne tilliten til de to. De skulle øvebevise seg som at han Arthur stol på at han inte kom till att sladra till polisen. Lite på deras sida på en måte. Så
4: fortalte det då att jag hade två döttrar. Jag hade Julia då som var 7 månader och jag hade Kristina som var fem år då. Och de fortalte mig att det hade utfört et postran bland annat då. Och då då om det kunde om man kunde lägga bort revolveren, och så inte sitta och sikte på meg noe mer. Och det i oren. Vi pratet litt, jeg vant på en måte tillit til oss de, og de følte seg trygge. Men jeg rakk jo å tenke mye innimellom selvfølgelig da, jeg gjorde det. Men jeg forholdt meg forholdsvis rolig, så ja.
0: Snekkeren sin egen ro tok ned pulsen til ranerne på flykt. Men var det nok att at han fikk venne uskade tilbake til hverdagen? Och med enden av veien måtte han gi det de behövde uten at det nødvendigvis var helt sant.
4: Og når jeg kom frem på der som veien stoppet, så sa jeg til att at uh, ja, her er det fargesvånet. Over på andre siden av sånn, så ligger Oslo. Oslo er i den retningen där.
0: Selv om Oslo låg i retningen Jan-Erik pekte, så er farges bare lite vatten. Og om de to krysset det, så var de fortsatt bara i Larvik när de kom i land på andra sidan.
4: det ligger någon båträre nere sånn at så att de kan eventuellt stjäla en båt och så ro över då. Och så sa jag att här er järnvägssporet. det er også möjlighet där för att hoppa på tåget. Så de följde at det hade massa möjlighet, men det tåget det, det stoppar ju självföljligt inte där så beordrade de mig ut av bilen, heter på det. Jag blev då beordrad till att också ta med kläderna. Så jeg kledde av meg da og stod der i boxen. Ja, altså måtte jeg låse opp kofferten.
0: Med kofferten men Jan-Erik det samma som bagasjerommet på bilen.
4: Så jeg tänkte jo midten da, så igjen stod jeg med revolver, og jeg stod der i boxen, og jeg måtte åpne kofferten seks kilometer på Alfavei fra alt som er. I dette
0: øyeblikket var Jan-Erik ikke sikker på hvor ting sto. Hadde taktikken slått feil, og Skodia likevel drepa han så de to mennene kunne kvitta sig med den eneste som visste hvor de var. Det var ett et
4: lite øyeblikk jeg tenkte om jeg måtte på en måte å nærmest godt angrepe mot dem. Jeg, jeg følte liksom at jeg kanskje ikke hadde noe annet valg enn det, da, men, jeg, men jeg gikk bort fra det heldigvis. Hva, hva
0: vil du gjøre da?
4: Nei, det måtte vært bare å prøve å ta til på et visst og bare angripe dem rett og slett på en måte. Det var jo liksom godt trent og sånn de gangene også, men det var men de vi sat detå ikkejor det, men det er klart att med den kofferten nåpen n av du stod ert i boxer när med revolver i hand. Og...
0: Den välännte snackaren med møkeblånde kryller och har varå manne i til dig to männor. så man kanske det gjort vis det här var en actionfilmen det b bynte og på. Och han ente heller i naken og skutt i så de et bagage sig om. I ste de sportte det ette nåk i hansgromme
4: ode ville ha sertifikatet mitt. Så da måtte jeg, jeg gå inn i bilen min da, i hanskerommet og så hente sertifikatet mitt. Og og i det te han ene der da. Eh, og i den kofferten så det også en bag da som jeg hadde eh noe regnte og nistepakker med og en termos med en dyppete som de tok da. Eh, og så ba de om eh, papir og en penn, og da måtte jeg skrive ned navnet mitt, husker jeg, og jeg måtte skrive ned eh, adressa mi og telefonnummeret mitt. Og så snakket de litt sånn serbokratisk seg mellom igjen da.
0: På tross av all hjelp han gav de. Har ikke for å sende et takkekort de to mennene skrev ned adressa til Jan Erik.
4: Eh, og det ble jo da repress repressalier da, hvis jeg gikk til politiet, eller hvis jeg ikke gjorde som de sa. Og det lovet de, og de sa at de hadde, eh, ja, de hadde kontakter der ute da.
0: Hva repressalier, sa de det?
4: Nei, det var å, å drepe eller døde mig og min familie da.
0: Så, etter å ha trua Jan-Erik og hele familien på live, spurte de to menn om en aller siste tjeneste.
4: Etter det med repressaler og alt det der, etter de truslene der, så spurte de meg om at jeg, jeg kunne hente de der etter mørkens frembrudd. Og det, ja, det, intuitivt så ble det så naivt at det sa jeg nei til, dere kan ikke stole så mye på meg. Og da, det aksepterte det da. Og så hade de jo den store baggen sin da, med, jeg husker det lå, noe, det lå også patroner oppi der, og det lå teip oppi der, husker jeg. Og de, de tog upp en bunke da, med 50 000 kroner, som det heiv inn i kofferten min, som da var åpen. Eh, og så, så gikk de til skogs.
0: Mens lyden av de to mennene som trasket gjennom skogbånd langsomt forsvant, trekk Jan-Erik forsiktig været, og kjekket sig rundt. Det låg rim på bakken. Han stod ju bara trusa mitt i skogen med 50 000 kronor för et postran i bagageutrymme. Allen drabb strössel hängan över familjen och sig själv. Och nu pyntarna jagna på kylan mot den nästan naken kropp. På backen föran låg en liten hög med ytterkläder klar. Kunde du känna att ni klammade av svett och hade tagit på dig liksom? Ja, de var og og, og det var
4: klamma och svett det men det var lika väl gott att få dem på seg da, for det på sig då för det vare jeg hadde i stått en stund i bokseren, og det, var, det her var jo i slutten av september, det var 28. september. Klokka var jo da blitt sånn cirka halv ni om morgenen.
0: Så bestemte Jørgen Eriksik for at han måtte komme seg ut av skogen.
4: Og jeg, jeg husker jeg satt mig i hvilen, eller lukte selvfølgelig i satt meg i hvilen og skulle kjøre tilbake igjen da. Da husker jeg jeg kjørte veldig rolig i starten, altså ikke holdt på å si de skulle få mistanke og på en måte angre seg da och bind och skjuta till eller något sånt då. Nå. Jag ska jag sänka också hodelitoran i tillfället det skulle på något till göra det. Men jag tänkte att at de fort skönt att de fort kunde vara lite stuck inne där sånt på något mode då.
0: Han hade lyckats ju överbevisa ranorna om att han var på deras sida. Så tror jag det att han hade rädda livet i första omgång. Men osågott att de hade gett han en del av bytet sett. Nå chattan ut av skogen ifört ranarna sine klar med en bunk av de skattepengarna som skulle varit utbetalt til borgarna i Lahvik. Det kunne misstås förstås. Jag hade
4: ju inte att tänke då var det sån det är lite sån sammen då var jeg på mode att kvitt dig. Och nå jag hade självklart en en gång som med men då var det liksom de pengarna var jag med det her? här. Jag vill inte komma ut på 18 med de pengene på en måte, hvis jeg var observert på noen vis og sånn, da, så tenkte jeg, blir jeg stoppet i noen Det jeg tenkte da var at da, da kunne jeg fort blitt på en måte mistenkt og infiltrert i det her, da, hvis de hadde hade meg med 50 000 kroner, som var mye penger den gangen. Så da, da stoppet jeg etter en stund, og så, og så gikk jeg inn i skogen med de og la de under noen steiner.
0: Klokka var 11.09 på morgenen på det som begynte å bli den merkeligste onsdagen i Jan Eriks sitt liv. Dagen var egentlig nettopp begynt, men han hadde allerede tatt flere valg som kunne ha blitt skjebne svangre. Og nå står han uenfor ett t.
4: Ja, skal jeg ta sjansen på å anmelde det? Det er jo det jeg selvfølgelig burde gjøre. Eller, eller skal jeg holde på å si late som ingenting enn?
0: I näste episode
2: så de hadde holdt seg godt skjult. De to karene inntil mørket kom. Det var da de skulle prøve sig komme seg videre.
4: Politihelikoptere, de hadde i akte at de hadde sett mest sannsynlig to støkker som hadde springet over grusveien.
3: Så gikk jeg en liten tur, vi gikk litt alene og som vi helst ikke skal gjøre. Vi skal.
4: skulle jo gå to og to. Og vi forstod ut fra deres historikk, dette var
0: kriminelle mennesker som vi måtte ta på alvor.
3: Jeg spørte hva det var, og da så sa jeg at du må ikke, gjøre, ikke gjøre du må gjøre noe motstand, for det har, de har våpen.
0: Hva tänkte du da når du ble bedt om å dra om og forhandle i en gissel-situasjon? Dette var noe spennende, som, som jeg gjerne ville være med på. Du har hørt på en mørk historie, da politiet skøyt for å drepe, episode 1. Historien är produsert av Lars-Christian Øverland og Rasmus Spitz for Third Air Studios. Lydmix av Gustav Sondén. Med i är er hun Nora Brønnseth. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein-Hont og David Mer på Third Air Studios. Du har hørt klipp fra NRK Nyheter. En ekstra takk til Nils Kaup for å produktionen. med kan varmt anbefale hans näste filmdokumentar, Bilder fra et nordisk drama. Historien handler om bildene til en av Norges fremste kunstnere, som ble funnet i en konteiner fordi kunstkjennere mente Varko
1: var dårlig kunst. Den finner du på NRK fra 20. november.